0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse, nur die besten für Deine Gesundheit. Inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass Du dabei bist. Ich begrüße ganz herzlich im Gesundheitsimpulse-Podcast Jasmin Schlimm-Tierjung. Sie ist Unternehmerin, man müsste sagen Multiunternehmerin, was sie genau macht. Darüber sprechen wir gleich mit einem breiten Leistungsspektrum. Aber immer geht es ihr dabei darum, Menschen zu motivieren, mehr für sich und ihre Gesundheit zu tun. Mit welchen Methoden sie arbeitet und sicher noch viel mehr, darüber unterhalten wir uns gleich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jasmin.
1: Hallo, guten Morgen, Martin. Ja, danke, dass ich heute Morgen hier dein Gast sein darf.
0: Sehr gerne. Wir haben uns ja über drei Ecken kennengelernt und ich war ganz hin und weg, wie viel du eigentlich machst. Du hast so ein ganz breites Leistungsspektrum, Hast. ich habe es gerade schon gesagt, du hast gleich mehrere Unternehmen, mit denen du arbeitest. Aber bevor wir zu sehr ins Detail gehen, er- erzähl doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern selbst, was machst du, wo kommst du her und wo ist dein Beitrag für die Gesundheit für deine Klienten und äh, deine Kunden?
1: Okay, dann versuche ich das mal ähm, zusammenzufassen. Also ich komme hier aus der schönen Pfalz, ähm, um genau zu sagen aus Landau in der Pfalz. Dort habe ich auch mittlerweile mein Unternehmen und ich äh, komme ja ganz ursprünglich, das wissen die wenigsten, aus dem Bankwesen. Ich habe ursprünglich äh, bei einer Großbank gelernt, bin dann über verschiedene Genossenschaftsbanken äh, in die freie Wirtschaft. Und da war damals natürlich auch immer wieder das Thema schneller, schneller weiter, Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich ähm, über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement äh, mich weiterzubilden, habe dort dann ähm, bei der deutschen Akademie FigMedi. Ganz viele Ausbildungen im Präventionsbereich ähm, absolviert, auch dort ähm, bis dieses Jahr sieben Jahre als Dozent in verschiedenen Bereichen Stressmanagement, Resilienz ähm, unterrichtet und parallel nochmal eine sozialpädagogische Ausbildung gemacht. Das heißt, ich komme aus der Wirtschaftsecke in den Sozialbereich und habe gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, nämlich genau das, was mir widerfahren ist, an andere Menschen weiterzugeben. Und mein Hauptthema ist natürlich in Behörden, mittelständischen und kleinen äh, Unternehmen und Firmen ähm, von einer Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements über Arbeitskreise, Gesundheitsförderung, wieder Eingliederungsgespräche mit Betriebsärzten, Arbeitssicherheitsschutz zusammenzuarbeiten und so zu schauen, dass das ähm, für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine runde Sache ist im Namen der Gesundheit.
0: Sehr interessant. Das ist ja etwas, was ich immer wieder finde, wenn ich auch mit meinen Gästen spreche, dass die aus so ganz gesundheitsfernen Bereichen kommen, aber aus eigener Erfahrung dann gemerkt haben, dass ja so Dienstleistungsgewerbe, Industrie nicht unbedingt der eigenen Gesundheit förderlich ist und dann so den Bogen spannen. Hast du ja auch gemacht oder hast du das anders erfahren?
1: Nee, mir ging es genauso. Ich habe damals mit drei Kindern 40 Stunden Woche als Führungskraft in irgendeiner Art und Weise handeln dürfen, was gar nicht so einfach war. Und ähm, aus dieser Situation heraus ähm, habe ich auch versucht, klar Lösungen zu finden ähm, für ähm, ja, die Mitarbeiter, aber auch für mich selber und ähm, teilweise auch für die Firma, wo ich gearbeitet habe, da eben im Gesundheitsbereich etwas zu verändern, ja, weil beide ähm, Seiten wichtig sind tatsächlich leistungsstark, aber auch gleichzeitig gesundheitsorientiert zu arbeiten.
0: Siehst du deine Aufgabe darin auch, diese Gesundheitsthemen eben nicht nur für den Betrieb oder für die Firmen zu machen, im Sinne von weiterer Optimierung der Mitarbeiter, damit die noch leistungsfähiger sind, damit die noch besser arbeiten können? Oder spannst du auch den Bogen in das Privatleben der Arbeitenden?
1: Das hast du schön gesagt. Das ist mega wichtig, nämlich diese Balance zwischen Familie und Beruf. Es hat ja zwei wichtige Aspekte. Wir verbringen den größten Teil am Arbeitsplatz, aber gleichzeitig ist auch die Freizeit und Familie wichtig. Uns ist es immer wichtig, diese Work-Life-Balance mit einfließen zu lassen. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Programme und Module, wo auch die Familie eine mega große Rolle spielt in den Unternehmen. Es gibt Family Days, die man besuchen kann, es gibt Gesundheitstage, wo die Familie sich auch den Betrieb anschauen darf. Es gibt unterschiedliche Teambuildingsmaßnahmen und da wird nicht immer nur höher, schneller, weiter, sondern da geht es tatsächlich um die Ressourcen, die man bündeln kann, das gemeinsame Ziel und vor allem auch das Team da abzuholen, wo es ist, damit alle mit ihren Stärken und Schwächen gut eingebunden sind und natürlich die Zeiten optimal klar hier geleistet werden, aber auch gleichzeitig keine Überstunden aufgebaut werden. Also man arbeitet an beidem, ja. Sowohl als auch Familie.
0: Hast du das Gefühl, dass du bei den Betriebsleitungen, bei den Inhabern oder bei deinen Ansprechpartnern, je nachdem wie groß die Unternehmen eben sind, sind die sehr ganz unterschiedliche Hierarchiestufen, mit denen du dann sprichst, dass du da offene Türen einrennst oder spürst du da auch Widerstände? Ist das ein Thema, was in vielen Führungsetagen noch gar nicht angekommen ist?
1: Also ich muss sagen, Martin, die letzten zwei Jahre haben ganz viel verändert und ich habe auch viele Führungskräfte, Landräte, aber auch unterschiedliche Behördenleiter, wo ein Umdenken stattfindet. Die Gesellschaft verändert sich und so verändert sich glücklicherweise auch die Einstellungen, auch die unterschiedlichen Zugänge jetzt mittlerweile zu diesem Thema, weil man natürlich auch merkt, dass durch Krankheit und Fluktuation das Ganze nicht mehr so einfach ist. Und Ich habe viele die auch gerade das Thema Familie und Beruf ähm, schätzen und Angebote auch außerhalb der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit fördern und mit anbieten.
0: Also im Grunde hast du den Eindruck, dass die Führungsetagen einfach verstehen, dass sie mehr machen müssen, als nur eine Kaffeemaschine und einen Wasserspender hinstellen, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gesund zu halten.
1: Da hast du recht. Also das ist schon klar. Es ist aber auch mittlerweile in den Köpfen der Führungskräfte, mhm. egal ob das Startstellen sind, Geschäftsleitung oder die Abteilungsleiter, dass sie selber was tun müssen. Nämlich mhm. das fängt schon wieder achtsam Kommunikation an, der Umgang ne, mit sich selber, aber auch den Mitarbeitern. Also da ist momentan ähm, ein großer Zugang und ähm, auch ganz, ganz viel Motivation etwas zu verändern weil natürlich auch viele im Gesundheitsstatus nicht mehr dastehen, wo sie gerne stehen möchten.
0: Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo betriebliches Gesundheitsmanagement ja damit endete, irgendwie äh, rückengesunde Stühle hinzustellen und vielleicht irgendwie eine Laufgruppe am Freitagnachmittag anzubieten, wo natürlich keiner mehr Lust hatte hinzugehen, weil da wollten die alle nach Hause zu ihren Familien. Und Und damit war es gegessen. Also die Zeiten gab es und die sind noch gar nicht so lange her. Da war es schwer, dieses Thema in die Betriebe hineinzubringen. Also da hat sich sicherlich einiges getan. Womit ich ein Problem habe, ist, obwohl diese Angebote heute viel vielfältiger sind und wie du ja ja auch sagst, die... Betriebe und Führungsetagen sich dafür öffnen, habe ich trotzdem den Eindruck, dass gerade Stresserkrankungen in der Arbeitswelt weiter zunehmen? Geht da nicht eine Schere auseinander, dass auf der einen Seite die Angebote da sind, aber auf der anderen Seite die gerade Stresserkrankungen trotzdem zunehmen? Also ich habe den Eindruck, ich weiß aber nicht, woran es liegt.
1: Ja, ist natürlich eine schwierige Sache und du hast es schon angesprochen, man bietet außerhalb der Arbeitszeit etwas an, ja, wo die Mitarbeiter natürlich wahrnehmen können, aber das ist genau der Punkt. Also wir integrieren mittlerweile diese Angebote auch in die Arbeitszeit, sodass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, das während der Arbeitszeit zu machen und für Freizeit und Familie noch genug Zeit zu haben und auch da mal solche Stressphasen einfach zu kappen und zu sagen, jetzt gehen wir mal 30 Minuten raus oder machen aktive Pausen, wir machen Lunchtime, Meditation oder auch mal ein Waldbad Mini-to-go. Also es sind mittlerweile so viele Angebote auch integriert, im Arbeitsalltag, dass ähm, da vieles schon reduziert wird. Aber wir haben natürlich auch noch unseren Freizeitstress. Das dürfen wir auch nicht vergessen, Das ist ja nicht immer nur aus beruflicher Sicht Stress ist, sondern natürlich auch das, äh, was unser Ka- ähm, Terminkalender hergibt. Und wenn wir schauen, ähm, optimal wäre 70 äh, Prozent der Woche verplant zu haben. Viele haben äh, nicht mal mehr eine halbe dreiviertel Stunde Zeit, um sich zu unterhalten, einen Anruf ähm, zu tätigen. Also es sind ja auch viele Dinge, die eigen gemacht sind. Ja. Mhm. Also nicht nur der Beruf ist oder das, was ansteht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man, um jetzt doch nochmal auf das betriebliche Gesundheitsmanagement zurückzukommen, dass man nicht sagt, ich habe hier acht Stunden Arbeit und dann kommt die Entspannung oder das Gesundheitsprogramm, sondern dass man beides kombiniert und dass man schon während der Arbeitszeit auch vielleicht eine andere Haltung einnimmt, Mhm. körperlich wie geistig eine andere Haltung einnimmt, um die Arbeit gar nicht als so belastend zu empfinden. Und Freizeitstress, klar, ist ein ganz großes Thema, Mhm. dass man das irgendwie dann doch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes integrativ sieht. Aber lass uns das doch mal an an praktischen Beispielen erläutern. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen lustig gesagt, aber es war wirklich so, dass man sagt, das ist acht Stunden Arbeit und als Gesundheitsprogramm bietet man dann anschließend oder außerhalb der Arbeitszeit was an, wo natürlich viele gar keine Lust hatten hinzugehen, weil die waren ja schon acht Stunden mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen und waren dann froh, einfach wieder nach Hause zu gehen. Heute macht man das ein bisschen anders. Kannst du mal praktische Beispiele erläutern, auch vielleicht, um dem einen oder anderen Lust darauf zu machen, sowas im eigenen Betrieb mal zu initiieren?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also wir sind ähm, immer daran interessiert, dass es ein Miteinander ist. Ja, das heißt... Ähm, wir bieten ganz viele Sachen auch an, wo man als Team, als Abteilung gemeinsam machen kann. Und das sind zum Beispiel solche aktive Pausen. Wir kommen an den Arbeitsplatz, ähm, aktiv heißt, wir machen mal mit TheraBand was. Und da muss man sich nicht auf die Yogamatte unter den Tisch legen, sondern man kann in seiner Arbeitskleidung bleiben. Ja, ich kann meinen Anzug anhaben. Ich kann alles machen. Das heißt, einfach mal abschalten. Sprich, wir stehen auf, machen ein paar bewegte Übungen. Wir machen ein paar Rückenübungen, auch ein paar Augenentspannungsübungen, weil viele ja auch am PC sitzen. Und es dauert so zehn bis 15 Minuten, manchmal auch 30 Minuten, wo wir einfach das aktiv machen. Oder aber wir laden zu einem äh, gesunden äh, Superfood-Frühstück ein, dass man einfach äh, während der Frühstückspause, die der Arbeitgeber in einem bestimmten Zeitkontingent zur Verfügung stellt, ähm, Milkshakes oder ähm, grüne Smoothies anbietet, ja, ähm, dass man gesunde Dips und Aufstriche macht. Ähm, wir gehen äh, mittags äh, mal durch die Abteilungen und geben den Mitarbeitern mal ein Lunch aus dem Glas, ja, also gesunde Ernährung und büro am Arbeitsplatz oder Ventotter aus der Brutos. Es gibt unterschiedliche Sachen, wie ich Mitarbeiter motivieren kann. Und wir haben so viele, die immer wieder hier auch Smoothies mitschnippeln, wenn sie einfach mal zehn Minuten Zeit geschenkt bekommen, um damit zu machen. Wir haben auch in der Mittagszeit immer wieder Angebote, wie du schon gesagt hast. Viele haben manchmal länger als 30 Minuten auch Pause. Die kommen mit uns einfach in einen separaten Raum. Es wird mal Essen in Achtsamkeit äh, mit diesen Mitarbeitern geübt. Oder wir gehen auch einfach nur mal in die Meditation, 30 Minuten schalten ab. Oder ganz neu für alle, die mit Sicherheit schon das Waldbaden gehört haben, gehen wir auch mal raus in den Stadtpark und äh, gehen mal eine Runde um den Block, um einfach den Kopf wieder freigeblasen zu
0: bekommen. Mhm. Jasmin, yes, lass uns trotzdem noch mal auf deine verschiedenen ähm, Firmen kommen, wo du unterschiedliche Zielgruppen ansprichst. Mhm. Ähm, du hast, Ich habe im Internet gesehen, du hast, äh, glaube ich, drei Schwerpunkte, wo du unterschiedliche ja. Zielgruppen ansprichst.
1: Mhm.
0: Erzähl's uns selbst.
1: Ja, also ich habe, ähm, wie du richtig gesehen hast, äh, angefangen mit äh, Kindern und Familien ist diese bunte Erlebniswelt, wo ganz viele Kurse auch angeboten werden, wo auch Trainer von uns mit eingestiegen sind, um andere Menschen zu motivieren im Bereich Bewegung, Entspannung und Ernährung. Dann eine Leidenschaft von mir, klar ist auch das Thema Coaching, sowohl in der Paar. Therapie oder Paarcoaching als auch Business Coaching oder aber auch äh, Jugendliche ähm, wieder zu helfen, zu sich zu finden oder eine Idee zu haben, äh, wo es arbeitstechnisch hingeht. Das heißt, ähm, ich mache auch ganz gerne ähm, Persönlichkeitscoachings und was auch eine Herzensangelegenheit ist, sind halt diese vielen wunderschönen Reisen, die wir mit unseren Teilnehmern machen zu unterschiedlichen Destinationen, um wieder zu sich zu kommen, sich persönlich weiterzuentwickeln oder aber auch andere Kulturen und ähm, deren äh, Bräuche, Elemente wieder zu erfahren. Und mhm. ja, da gibt es immer wieder ganz schöne Begegnungen und ganz viele ähm, Veränderungen, was man mit Menschen gemeinsam erleben darf.
0: Weil Reisen und Tapetenwechsel auch dazu führt, mal eine andere Sichtweise auf sich selbst mhm. und die Welt wiederzubekommen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und vor allem, ich bin mal raus aus dem System. Viele sagen ja, wir können ja hier irgendwo bleiben und können da mal zwei, drei Tage sein. Das ist richtig. Aber wenn ich tatsächlich auch mal die unterschiedlichsten Naturelemente, wie auch in Island oder in Nepal, in Österreich, in der Schweiz habe, es sieht alles anders aus. Und wenn jemand eine Reise tut, kommt er immer anders da zurück, als er gegangen ist. Und so ist es dort auch, weil ich mal völlig konzentriert auf was anderes bin, mich auch mal mit meinen Dingen außerhalb meines Zeitkuchens im Alltag beschäftige und somit wieder neue Impulse bekomme, auch in welche Richtung das es für mich selber gehen darf.
0: Ein Punkt hast du eben im Nebensatz mal erwähnt, Paarcoaching. Und so sehr, wie wir jetzt äh, gesprochen haben über die Notwendigkeit der Entspannung während des Arbeitsalltags, kleine Pausen Mhm. einzulegen und nicht dann eben freitags, nachmittags zu der Betriebssportgruppe zu gehen, weil das halt ein Riesenunterschied ist, ähm, ob ich das einmal die Woche mache oder ob ich es wirklich in den Alltag einbaue. So ist ja auch ein Thema, was für viele Stress bedeutet, was für viele Leute... Auch Anlass ist, Grund ist, gesundheitliche Störungen zu entwickeln. Eine gestörte Mhm. Paarbeziehung. Das erlebe ich in meinem Alltag als Arzt immer wieder. Das sind so zwei ganz große Themen, die die Leute beschäftigen. Also meine Arbeit, die stresst mich und die macht mich krank oder ich habe wirklich Stress in der Familie. Das Mhm. muss nicht jetzt der der Lebenspartner, der Ehemann, die Ehefrau, der Freund sein, sondern das können ja auch Konflikte mit Kindern oder mit Eltern sein. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, was unsere Gesundheit beeinträchtigen kann, was unsere Gesundheit im positiven Fall natürlich auch extrem förderlich sein kann, denn wir wissen ja, dass eine eine menschliche Stütze an unserer Seite uns auch unheimlich gut tun kann. Wie sieht denn ein Coaching-Angebot aus, um Menschen hierbei zu unterstützen?
1: Ja, also es gibt da unterschiedliche Varianten. Wie du schon eben gesagt hast, das eine ist das Thema meine Paarbeziehung und das andere ist das Thema Familie, diese Vereinbarkeit. Ich möchte jedem gerecht werden und vergesse mich aber teilweise auch selber dabei. Wir haben unterschiedliche Angebote. Meistens ähm, kommen Paare zu uns und äh, da grieselt es in Anführungszeichen, dass sie keine Zeit füreinander haben. Vielleicht ist auch das Thema, dass die Frau arbeitet, den Haushalt und die Kinder ähm, gleichzeitig betreut. Da geht es meistens um Hilfestellungen, ähm, um zu sagen, okay, wie könnten wir gemeinsame Zeit wieder uns erarbeiten, auch als Paar alleine mal was zu unternehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir mit den Paar erarbeiten, in Form von, dass ich alleine mal weggehe. Wir machen Cooking and Coaching. Wir möchten schöne Erlebnisse den Paaren wieder schenken. Das heißt, dass es ist hier nicht äh, nur reines, wie man sich es vorstellt, wir sitzen hier am Tisch, sondern mhm. wir kochen mit denen auch und äh, kommen so ins Gespräch. Das heißt, äh, also ihr wir- macht
0: keine psychologische Paartherapie.
1: Nein sondern es geht um gemeinsame schöne Erlebnisse auch wieder und auch das, was ähm, ja dieses Grundthema der äh, Liebe war oder wie man sich kennengelernt hat, die Anfangsgeschichte wieder aufräumen zu lassen, wieder Erinnerungen aufleben ähm, zu können und aber auch zu schauen, äh, wo haben wir uns verändert, was braucht der eine oder der andere und da wieder mit unterschiedlichen Modulen und Dingen zu helfen, auch nochmal den Blickwinkel zu verändern für den einen oder anderen. Und das auch immer im Austausch. Also manchmal ist es so, dass wir auch zu zweit sind, ein männlicher und ein weiblicher Code, und wir dann auch zu viert uns austauschen, um so dann dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen, das Verständnis zu haben und wir machen auch ganz viele bewegte Geschichten, Pilates für Paare, um einfach da auch wieder tolle Momente zu haben. Oder aber auch Zeitpläne, Zeitmanagement, ja, das Selbstverwirklichung, nochmal Business, sich anzuschauen. Wo kann ich was für mich und meine Familie verändern? Oder wo habe ich mich verändert und der Partner ist stehen geblieben? Mhm. Das sind alles so unterschiedliche Aspekte, die wir dann versuchen. Wieder. Ja, ich
0: ich höre daraus, dass ihr sehr viel mit Aktivität arbeitet, ne? gemeinsame Unternehmungen. Das kam beim beim Thema betriebliches Gesundheitsmanagement genauso raus, wie wie ich dich jetzt äh, zum Thema Paarbeziehung und Paarcoaching ähm, frage, dass ihr viel mit gemeinsamen Aktivitäten arbeitet.
1: Genau, also wir arbeiten viel mit ähm, auch Synergieeffekten, klar, aber wichtig ist, dass ich etwas erlebe. Nur das, was mhm. ich erlebe, ähm, was ich mal höre, was ich sehe ähm, und was ich selbst umgesetzt habe, ist ja etwas, äh, wo ich auch bereit bin, wenn ich es gefühlt habe, zu verändern. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, haben wir verlernt, ähm, zu fühlen, nicht nur auf dem Bauch, sondern auch aufs Herz, sondern wir versuchen immer nur, mit Verstand zu verstehen. Mhm. Und das Manchmal, in, egal ob das Teambuilding ist, ne, in, im Unternehmen oder äh, das Team, Familie, wir müssen da wieder mehr in dieses ähm, Spüren kommen. Und das mhm. kann ich nur über Aktivität und über das Gemeinsame erleben.
0: Ja, finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Die, die Literatur, Lifestyle, Lebenshilfe, Literatur, ja. die Buchhandlungen sind voll davon. Aber wenn ich ein Buch zum Thema Paarbeziehungen lese, weil es bei mir vielleicht griselt, ähm, dann habe ich das vielleicht verstanden, kognitiv erfasst, aber deswegen kann ich es noch lange nicht ändern. Das muss man erleben. Also nicht nur kognitiv, sondern auch emotional wieder dabei sein. Deswegen finde ich das einen guten Ansatz und so wichtig und kann ich hier auch als Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder mitgeben, Ähm, erleben ist immer was ganz anderes als nur Wissen hören oder lesen.
1: Genau, und deshalb ist es auch ganz gut, dass man mit seines Gleichgesinnten wieder in Kontakt kommt. ja, Dass mhm. man sieht, dass es woanders genauso ist, dass ich da nicht alleine bin. Und ähm, Wir machen ganz viele Aktivitäten auch, wo wir mit denen ähm, ja, in die Tanzschule gehen, wo wir gemeinsam mal auf Reise gehen, um einfach zu gucken, was ist ähm, mir selber wichtig, aber was ist uns auch als Paar oder als Familie wichtig. Mhm. Und vor allem auch wieder diesen Stellenwert, die Anerkennung und ähm, das Miteinander und das Verständnis für den anderen zu erhalten.
0: Also durchaus ein Ansatz, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Wer dort Bedarf bei sich sieht, nicht nur in der direkten Partnerschaft, sondern auch in der Familie, der sollte sich vielleicht wirklich mal an Jasmin und ihre Kolleginnen und Kollegen wenden, denn solche gemeinsamen ähm, ja, Impulse mal wieder zu bekommen, kann ein ganz anderes Verhalten anstoßen, als wenn man nur drüber nachdenkt. Und dass ihr aus der Pfalz kommt und dort arbeitet in der wunderschönen Umgebung, die auch kulinarisch einiges zu bieten hat, ist nur ein ganz schöner Nebeneffekt. Aber das nutzt ihr ja durchaus auch.
1: Ja klar, wir sind ja hier in der Pfalz, du hast es schon genannt, ich komme aus einem ja, neben Erwerbsweingut meiner Eltern, somit ist unser Seminarhaus hier in Landau-Gottramstein natürlich auch mitten in den Weinbergen. Wir haben auch direkt äh, ja, Zimmer, wo die Gäste hier übernachten können und da gibt es natürlich auch mal eine Weinprobe und einen Felserabend, bei dem man äh, sich mal schön austauschen kann.
0: Und gemeinsamer Genuss kann ja auch ganz, ganz viele Emotionen wecken.
1: Ja, so ist es. Und äh, das geht natürlich auch beim Kochen, beim Backen, ähm, bei all dem, äh, was man gemeinsam erleben kann. Und ich mache unheimlich gerne auch Pilates mit Paaren. Das ist ähm, auch etwas, äh, die Bewegung, was uns immer als Paar auch zu kurz kommt. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die wir begleiten.
0: Also wenn ich äh, mal das unser Gespräch jetzt zusammenfasse, dann höre ich bei dir raus, Gemeinsamkeit ist wichtig, Aktivität ist wichtig. In jeder Beziehung ist es wichtig, immer mal einen Kontrast zu bekommen zu dem Alltag. Das kann bezogen auf einen Tag sein, bezogen auf die Arbeitswelt, dass ich dann in meinen Pausen mal einen Kontrast erlebe zu, dem eigentlichen, zu meiner eigentlichen Tätigkeit, dass ich mal rausgehe. Und dass ich aktiv bin, und das ist ja auch immer mein Credo, man muss es einfach tun. ja Wir reden viel zu viel darüber, auch in der Gesundheit, in der Medizin, was ist richtig, was ist falsch. Und das führt aber dazu, dass viele Leute wie gelähmt sind. Dass sie dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Dass sie nicht mehr wissen, was soll ich eigentlich machen. Oder sich schon wieder Stress bereiten in der Suche auf der Suche nach der richtigen Methode. Es gibt zu so viele Methoden. Ähm, Wichtig ist, dass man eine, die zu einem passt, die einem Spaß bereitet, dass man eine Methode mal herausgreift und die dann auch wirklich mal macht. Und was soll passieren? Es kann passieren, dass sie einem dann nicht gefällt oder dass das gewünschte Ziel damit nicht erreicht wird. Dann probiere ich die nächste. Aber Aktivität ist wichtig und ich glaube, das ist auch in deinem Sinne.
1: Genau. Du sprichst mir aus der Seele. Ich sage immer, wir können gar nicht wissen, was uns gut tut, wenn wir es gar nicht ausprobiert haben. Und von daher... Ja, soll jeder mal den Mut haben und die Möglichkeit, mal zu schauen, was es denn alles so gibt. Und der eine ist eher der Entspannungstyp, der nächste eher wieder derjenige, der ein bisschen Action braucht. Es gibt so vieles, man darf sich einfach nur mal rantrauen.
0: Und deswegen ist das Angebot von dir und deinen Mitarbeitern auch so groß, um die Firmen mal zusammenzufassen. Wir werden es auch hier natürlich hier verlinken. Du hattest schon angesprochen, das betriebliche Gesundheitsmanagement läuft mehr unter der unter der Vermehrung Zielweiser.
1: Genau, richtig. Du hast die
0: bunte Erlebniswelt angesprochen, die eher für Familien ist. Genau. Und dann gibt es noch ein drittes, das habe ich gerade vergessen. Das
1: dritte, das ist Jasmin Schlimm-Tierjung, da geht es tatsächlich um Coaching aller Art. Das ist deine
0: persönliche Seite.
1: Das ist meine persönliche Seite, genau. Da steckt auch das Reise- und Seminarportal drin, um vielen die Möglichkeit zu geben, einfach das Passende für sich zu finden.
0: Also ganz viele Angebote rund um, ja, letztlich Gesundheit, Wohlbefinden, Balance zwischen Arbeit und Privatleben, das findet ihr alles bei Jasmin Schlimm-Tierjung. Die entsprechenden Links findet ihr hier in den Shownotes. Jasmin, am Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein Motto, ein Leitspruch haben, der ihr Tun so begleitet. Hast du da eins?
1: Ja klar, das steht auch auf meiner Seite. Ich sage immer, das Leben erleben. Das ist mir ganz wichtig. Das Das Leben Leben
0: erleben, ja. Das fasst ja alles das, was ich jetzt gesagt habe über dich und deine (lacht) Unternehmung zusammen. Das Leben erleben und das ist einfach wichtig. Dass wir nicht so bewusstlos durch den Tag gehen, sondern vieles einfach bewusst erleben. Das ist ganz wichtig. Das können wir so stehen lassen. Ich fand, es war ein sehr aufschlussreiches, es war ein sehr interessantes und nettes Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst und ich kann nur hoffen, dass viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sich inspiriert fühlen, bei dir mal auf den Seiten zu gucken und sich die eine oder andere Anregung zu holen. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dir auch, dass du für viele dieses Angebot bereitstellst und vielen Menschen die Möglichkeit gibst, mal hinter andere Facetten oder Fassaden zu schauen.
0: Das ist das Ziel von Gesundheitsimpulse. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt, und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.